0: Alex, zum allerersten Mal haben die Frauen das Ruder übernommen, am Ende von Dynamite. Generell der erste Frauen-Main-Event bei All Elite Wrestling. Die
1: Women's Division wurde ja eigentlich so oft kritisiert. Ich glaube, damit kann man jetzt auch langsamer aufhören, oder? Oh ja, definitiv, denn Thunder Rosa und Britt Baker, die haben gestern Abend Geschichte geschrieben mit dem ersten Frauen-Main-Event bei AEW Dynamite. Sie haben Geschichte geschrieben, so wie damals bei WWE Raw 2004, wo wir das Match hatten zwischen Lita und Trish, die dort das erste Damen-Main-Event-Match bestritten haben und gestern Abend hieß es Klick, die Lichter gehen aus. Und es war eine
0: sehr blutige Geschichte. Also erstmals Frauen im Main-Event und äh, da kann ich noch mal ganz kurz eklig Werbung machen hier schön vor diesem Podcast. Keine Sorge, es geht nicht um die 15 aber Frauen im Main-Event ist noch mal ein gutes Stichwort. Wer es äh, mitbekommen hat, ich bin ja noch bei einem anderen Projekt engagiert und zwar dem Bravo Sport Update. Dort war auch eine Frau am Start und zwar hat die unseren neuen Beitrag gesprochen, die liebe Pia. Und es geht um den Main-Event ja, in der Nationalmannschaft, nämlich um den Posten des Bundestrainers. Also wenn ihr Bock habt, schaut mal gern drüben beim Bravo Sport Update vorbei. Mein anderes Projekt wird mich sehr freuen. Jetzt widmen wir uns aber AEW Dynamite, denn wir haben eine ganze Menge zu besprechen nach dem Intro. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. 18. März 2021, Spotify Wrestling Podcast, mein Name ist Tobias Enke und ihr hört die AEW Dynamite Review, alles ist grün. St. Patrick's Day Slam war angesagt, das war unser Motto heute und falls ihr euch übrigens fragt, wie Alex und ich in unserem äh, großen Spotfight-Podcast-Studio ankommen, schaut euch mal den Start von Dynamite an, da haben wir nämlich gesehen, wie MJF mit seiner neuen Fraktion lässig aus dem Privatjet in die Limo umsteigt. Alex, das ist für uns
1: ja Usus, ne? Ja, guten Morgen erstmal, Tobi und wir machen das genauso, wir steigen auch aus dem Privatjet aus, aber... Was haben denn die Jungs dann gemacht, MJF und seine neuen Freunde? Dann standen sie erstmal da, für eine halbe Minute haben sie einfach geguckt
0: Haben sich feiern in ihren lassen.
1: Anzügen. Von wem haben sie sich feiern lassen? Da war niemand, da war ein leeres Rollfeld am Flughafen. Na ja,
0: aber wenn du so geil bist, dass selbst dass die Luftpartikel vor dir erstarren, Alex, dann kann man auch einfach mal dastehen.
1: Okay, ja, war schon ein bisschen episch. Fast.
0: War fast, fast schon fast, fast ein bisschen episch. Äh, die Show startet mit einem kleinen Rückblick und dann ging es auch relativ schnell schon los in dieser Dynamite-Ausgabe. Und zwar hatten wir das Match vom Prince of Pro Wrestling gegen den Lord of, Lord, äh, of Lucha Libre, und zwar Penta gegen Cody. Äh, das war nochmal ein schöner Einspieler, den es davor gab mit Alex Abrahantes, der wieder begonnen hat mit Penta-Sass, da machte der, äh, ja, macht er sogar noch die Serum-Jedo-Geste mit. Die stecken da scheinbar unter einer Decke, Alex. Und es war das Match von Penta gegen Cody, der, ich habe vorhin mal geschaut, im Ranking ja aktuell auf Platz
1: 4 rumfliegt. Yes, das tut er. Und sehr interessantes Match im Opener. Penta, der hat bislang bei AEW 24 Siege. Und hm. Cody, der hat insgesamt bei AEW 36 Siege. Also Cody, der hat eineinhalb Mal so viele Siege wie Penta. Aber, Tobi, hm. Cody ist nicht derjenige Wrestler, mit seinen 36 Siegen bei AEW der am öftesten gewonnen hat, wer ist das denn? Wer ist denn da ganz oben? Wahrscheinlich Kenny Omega, würde ich denken. So wie das sein sollte, ganz genau. Der World Champion mit 40 Siegen ist dort auf dem Thron. Aber Fuck. es gibt ein paar Leute dazwischen. Cody, 36 Siege, Kenny, 40. Hast du eine Vermutung?
0: Oh, wer könnte denn so dazwischen sein? Vielleicht Sammy Guevara, Darby Allen. Ne, die haben alle <lacht> aufs Maul bekommen, ne? Wahrscheinlich geht es in eine ganz andere Richtung.
1: Du errätst es nie. 37 Siege für Kazarian.
0: Frankie Ach. Kazarian?
1: Yes. 38 Hä? Siege für den Jungle Boy. Ja, okay, spannend. Und 39 Siege und damit knapp auf Platz 1 hinter Kenny Omega, der Luchasaurus. Ach. Der Lucha Soros also quasi Number One Contender, wenn es nach Siegen geht. Ganz genau, weil der gewinnt immer bei Dark, scheinbar mit dem Jungle Boy ganz viele Tag-Team-Matches. Sehen wir aber nie bei Dynamite.
0: Hm, besser so, wenn ich mir anschaue, was der Lucha Soros jetzt letztens bei Dark gemacht hat. Das wurde nicht rausgeschnitten. Sprechen wir nachher mal in aller Ruhe drüber. Aber lass uns äh, starten mit diesem Opener. Ne? Das Motto habe ich gerade schon erklärt. Ähm, weiß nicht, man hat es gar nicht so krass rausgearbeitet mit diesem Style oder mit diesem Styles-Clash, wie man es ja auch tituliert. Hat. Wir sahen aber hier und da mal Aktionen, die nicht so typisch. Waren. Cody zum Beispiel mit einem Hurricane Runner vom Top Rope für ihn eine untypische Aktion. Ich fand, das Match wurde mit jeder Minute stärker. Also, die haben schon eine ganz ordentliche Chemie, äh, Chemie. und das Matchup selbst wirkte zudem sehr frisch, weil das haben wir ja auch vorher noch nicht gesehen. Gerade im Ende äh, oder in der Schlusssequenz war es dann ziemlich abwechslungsreich. Cody zeigte viele Manöver. Penta durfte aus allem auskicken. Destroyer, Hurricane Runner, dies, das. Und auch ein Crossroads hat nicht gereicht. Penta kam dann zurück, machte den Arm von Cody kaputt. Poste dann aber eine Sekunde zu lang, Cody nutzt das und rollt Penta ein, 1, 2, 3, nach dem Match dann die Attacke von Penta gegen Cody. Ich hätte mir hier eigentlich fast einen Sieg von Penta gewünscht, Alex, aber wenn man Cody gewinnen lassen will, dann ist das wahrscheinlich der Weg,
1: den man gehen sollte. Ja, wenn man Cody gewinnen lassen möchte, wer ist denn dieser jemand, der Cody gewinnen lassen will? Ist das Cody selbst als Executive Vice President dort bei AEW? Man weiß es nicht, aber er muss ja aufgebaut werden. Ne? Er hat ja böse auf, die, auf den Arm bekommen in dem Leitermatch, hatte dort die große Niederlage beim Pay-Per-View und jetzt der, der Aufbausieg für Cody. Ist das denn jetzt nur so ein einwöchiges Programm gewesen zwischen ihm und Penta oder kommt da noch mehr? Weil ich finde auch, dass die beiden in ihrem Match in diesem ziemlich coolen Opener sehr gute Chemie hatten.
0: Wir haben ja nach dem Match äh, die Attacke von Penta gegen Cody gehabt, dann kam die Nightmare Family heraus, hat den safe gemacht, bis auf Cutie Marshall, der ihn gefühlt drei Jahre später langsam so ein bisschen rausschlendert und so guckt wie, ja, was ist denn hier los? Habe ich was verpasst? Und Penta hat sich dann schon wieder geschlichen. Ich rechne eigentlich damit, dass Penta schon noch einen Sieg gegen Cody geschenkt bekommt, aber so vorbei sein sollte es nicht, weil mir würde jetzt auch spontan nicht einfallen, äh, was man jetzt mit beiden Fäden technisch anfangen möchte. Beim Death Triangle sind Phoenix und Puck gerade im Tag-Team-Geschehen gut dabei, die brauchen Hinter gerade nicht. Äh, und Cody hängt ja auch so ein bisschen in der Luft. Diese Nightmare-Family-Geschichte ist ja eher was zwischen Dustin und QT Marshall. Insofern wäre ich schon zufrieden, wenn man das noch ein bisschen mehr herausarbeiten würde, denn das hier war ja noch nicht all in, dieses Match.
1: Yes, da stimme ich zu. Und nachher, da sollten wir dann auch noch mal den Partner von Penta in einem Match sehen. Aber Tobi, womit ging es denn weiter im Programm?
0: Es ging weiter mit einem Interview von Alex Mal weiß mit den Young Bucks, die haben eine Kampfansage an Pack und Phoenix rausgehauen. Und dann kam Don Callis dazu, meinte, hab gehört, eurem Papa geht's nicht so gut, deswegen habe ich ihm ein T-Shirt mitgebracht. Auf dem stand, don't slap leg when kicking. Ähm, ich habe mit dem Mac bei hauptkampf schon drüber geredet. Alex, du auch als Profi-Rester. Äh, Mac hat gesagt, es ist total dumm, jedem das äh, Leg-Slapping zu verbieten. Es soll halt nur nicht jeder machen. Äh, vielleicht kurz deine Einordnung zu dieser neuen WWE-Regel, dass äh, niemand mehr für
1: Geräusche bei einem Superkick sorgen darf. Ich finde das an sich sehr gut, die Regel. Also Es ist ja ein Zeichen dafür, dass man offensichtlich versucht hat, den Talenten das einzutrichtern und ihnen immer wieder gesagt hat, Leute, ihr sollt das nicht machen. Dann kriegen sie die Anweisungen von Trainern. Irgendwann steht sowas dann auch in der Gorilla-Position. Also, dass du wirklich quasi am Vorhang noch mal einen Zettel siehst, bevor du rausgehst. Okay, eine Sache beachten, heute nicht aufs Bein klatschen beim Superkick. Und dann machen sie es trotzdem. Ja, wenn die Leute die Marotte nicht aus ihrem System rauskriegen, dann muss halt mit äh, Strafen gedroht werden. Ist sollte ja die Frage, das
0: für jeden sein muss.
1: Genau. Sollte das für alle gelten oder wenn Leute da wirkliche Könner sind? Ich glaube, der Mac, der hat ja dann bei euch im Hauptkampf The Rock als Beispiel genannt, bei dem er jahrelang nicht verstanden hat, wie der das Geräusch von seinem Schlag erzeugt hat. Nämlich auch mit so einem Schlag mit der anderen Hand, die nicht zuschlägt, auf seinen Oberschenkel. Ja... Pff whatever. Rundum um Umschlag ist wahrscheinlich einfacher, aber ein, zwei Leute, die es expertenmäßig drauf haben, dürften das von mir aus schon noch weiterhin machen.
0: Callis meinte, ich wollte, als ihr mich zertreten habt, dass ihr mal ein bisschen aus euch rauskommt und ja, killing the business, herzlichen Glückwunsch, bisher habt ihr eure Karrieren gekillt. Sagt er zu ihnen, werden sie mit dem Tag, dem Titel, vor ihm stehen. Und Matt, du hast unseren äh, Freund, oder Matt hat dann gemeint, du hast unseren Freund Kenny manipuliert. Callis antwortete, der ist jetzt ganz oben und ihr seid ganz unten. Ihr seid halt nicht mehr Elite. Denkt man drüber nach und schaut mal in den Spiegel und fragt euch, was ist denn mit den Bugs geworden, die damals bei New Japan waren? Das war als Interview Segment bzw. als Interaktion soweit ganz ordentlich, aber ich habe nachher ein paar Fragen, Alex. Die hatte
1: ich auch, die Bucky Boys, die sollten wir dann noch mal sehen.
0: Erstmal mal sahen wir aber Jade Cargill, die traf auf Danny Jordan und man brachte over, dass es erst Cargills zweites Pro-Wrestling-Match ist nach diesem Tag-Team-Match mit Jack. Power. Aber,
1: ganz kurz, Tobi, dann am Ende hat man gesagt, beziehungsweise Tony Shivani, als das Match vorbei war, ja, Jade Cargill, sie ist ja noch in den Formative Years ihrer Karriere, also in den Jahren ihrer Karriere, die sie prägen werden. Naja, das ist technisch gesehen schon richtig. Aber fünf Minuten vorher hatte er gesagt, das ist erst ihr zweites Match.
0: <lacht> ja, äh, wie, Ansicht, sagt Alex. Alles, alles eine Sache der Ansicht. Hier hat sie mit ein paar Power-Moves dominiert. Am Ende wieder ihre Version des äh, Glam-Slams. Der sah eigentlich wieder ganz sauber aus. Ich denke mir, Alex, mhm. sie hat einen Look und wenn es eine Dame gibt, mhm. bei der ich jetzt bei AW sagen würde, probiert's, macht eine undefeated Streak und geht halt mal all in mit der. Also ich würde tatsächlich auf Jade Cargill gehen, weil sie einfach, ich finde, wenn man wirklich mit ihren Stärken arbeitet, kann man jetzt erstmal einen Run aufbauen. Wenn sie dann irgendwann verliert und alles in die Brüche geht, okay, aber dann hat man wenigstens was versucht.
1: Da hast du absolut recht. Also, Jade Cargill, die hat einen Look, der unique ist und dadurch hat sie einen sehr, sehr großen Wiedererkennungswert. Niemand sieht so aus wie sie. Und ich habe mir gestern bei dem Match so ein bisschen gedacht, ein bisschen schaut sie aus wie in einem Videospiel so ein Create a Wrestler. Wenn du dir denkst, okay, was, was mische ich denn zusammen? Okay, ich mache eine farbige Frau mit silbernen Haaren und goldenem Outfit. Und komm, irgendein Körperteil mache ich überproportional. Ja, ich mache hier einen riesengroßen Hintern. bumm, Und dann hast du Jade Cargill, die halt einfach ähm, im positiven Sinne, das meine ich überhaupt nicht abwertend, im positiven Sinne heraussticht. Weil, weil niemand auch nur ansatzweise diesen Look hat. Also die Kombo Hautfarbe, Outfitfarbe, Haarfarbe, Muskeln, ähm das ist ein interessanter Anblick. Ich habe da auch privat mit Mac drüber geredet und wir sind uns da auch beide einig. Die ist jetzt niemand, wo wir sagen würden, sie entspricht unserem persönlichen Schönheitsideal, aber das ist ja eh absolut Geschmackssache. Aber sie ist jemand, wo du nicht wegschaust, ja. sondern wo du sagst, okay, das, das ist ein Mensch, der ist rein körperlich, ist der eine Attraction. Und ich meine jetzt nicht im Sinne freak sondern einfach im Sinne von dem, was Pro-Wrestling sein soll und was manche Pro-Wrestler im Roster. Im Roster. Roster, Thüringer <lacht> Roster. Was manche Leute im Roster darstellen sollen, dass sie eben so einen Look haben, der heraussticht.
0: Nach dem Match hat sie sich noch kurz mit Red Velvet angelegt. Kagel, sie hat was. Solange sie jetzt keine Promos hält, finde ich das in Ordnung. Vielleicht stellt man ihren Manager an die Seite. Bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall, ja, vielleicht hier noch mal irgendwann in Kürze ein Match gegen Red Velvet. Ein Singles-Match, wo sie noch mal gewinnen äh, wird. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, da darf zeitnah keine Niederlage kommen. Es folgte... Ein Rückblick auf das, was MJF am Rande der Show letzte Woche abgezogen hat. Wir haben es ja bei Hauptkampf schon äh, besprochen. MJF kommt dann mit abgeändertem Theme heraus nach seinen Taten. Am Ende der letzten Woche war natürlich einiges an Klärungsbedarf. Er saß da ja nur so am Turnbuckle oder auf dem Turnbuckle und hat sich angeschaut, wie der komplette Inner Circle von seinen Jungs zermatscht wurde. Und Tully Blanchard ergreift dann hier das Wort und er meint, das letzte Woche macht uns zur krassesten Gruppe von AEW. Wir stehen auf der Spitze des Berges. Vor Jahrzehnten stand ich mit der großartigsten Gruppe im Ring und zum Ende meiner Karriere stehe ich wieder mit einer ebenso großartigen Gruppe im Ring. Und dann kam der Auftritt von MJF, der sich das Mikro nimmt. Und es war eine sehr wichtige Promo, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Alex, denn es ist jetzt die erste Wortmeldung von MJF nach diesem großen... Angle letzte Woche.
1: Also unwichtig war das, was er hier gesagt hat, ja auf jeden Fall nicht. Definitiv eine wichtige Promo, um die Storyline zu erklären, die wir da letzte Woche eingeläutet haben. Und ich muss sagen, diesen Satz von Tully Blanchard, den du da auch gerade so schön zitiert hast, der hat, finde ich, sehr geholfen, dass sich das Ganze wichtig angefühlt hat. Denn er hat ja Autorität, Tully Blanchard, ne? ja. als jemand, der Teil der Four Horsemen war. Und dass er sagt, ich möchte sozusagen mein Leben beenden, das klingt schon sehr theatralisch, aber er Hat ja recht, wenn er sagt so: Hey, und meine Karriere, wie auch immer, möchte ich damit beenden, dass ich wieder in einem solchen Stable bin. Ja, aber die Four Horsemen werden die Jungs nicht, weil die sind einer zu viel. Der Schaun Spears, der muss raus.
0: Finde ich, find ich allerdings auch. Das ist ja der, bei dem wir wirklich gesagt haben, auch äh, bei Hauptkampf, den muss man auf jeden Fall am meisten rehabilitieren. Und ich finde, das hat sich durch das ganze Segment gezogen, dass er irgendwie noch so mit der größte Antikörper in der ganzen Geschichte hier ist. Aber erstmal hat sich MJF das Mikrofon genommen und hat gesagt: Boah, Scheinbar bin ich jetzt wirklich der Judas, ne? Chris, so zu tun, als würde ich dich mögen, das war echt hart, aber... Ja, vor allem, wenn man weiß, dass ich eh viel besser bin als du. Ich musste mich so sehr zurückhalten wie dein Haaransatz. Und ich habe so getan, als würde ich deinen Comedy-Bullshit feiern. Aber es hat sich endlich ausgezahlt. Ich wollte seit Tag 1 die stärkste Fraktion bei AW aus dem Inneren zerstören. Das ist mir gelungen. Dann hat er wie 1 Chris Jericho beim Inner Circle jedes Teammitglied seines neuen Stables overgebracht. Wardlow, der Big Man, Sean Spears, der Chairman, FTR, das einzige Grand Slam-Champion-Tag-Team. Und ihn gibt es auch noch ein Jahr im TV und schon ist er der populärste Name im Wrestling. Wir werden uns jeden Titel schnappen. Wir nehmen, was wir wollen. Und das nehmen wir uns, wann wir wollen. Unser Name ist The Pinnacle, der Gipfel, Alex. Und dann gab es noch die Ansage an Chris jericho Mac. der ganz genau, I'm better than you and you know it. Ich fand MJF hier am Mikrofon großartig. Wirklich großartig. Und er hat in meinen Augen... in Groß im Stil abgeliefert und das ist immer wieder krass, wie letzte Woche der Oberheel noch mehr Heel turned und in dieser
1: Woche mit einer überragenden Heel Promo nachlegt. Der Gipfel, so heißen sie also. In meinen Notizen habe ich einfach nur aufgeschrieben MJF and Friends, aber <lacht> the Pinnacle. Okay, daran können wir uns gewöhnen. Müssen wir das im Deutschen, müssen wir das eindeutschen oder dürfen wir diese Gruppierung the Pinnacle nennen?
0: Ich würde sagen, wir nennen sie äh, Pinnacle einige werden bestimmt auch mal Pickel oder so verstehen, aber äh, ich gucke gerade mal, was die Alternativen sind, wenn ich Pinnacle in den Google-Übersetzer schmeiße. Der Höhepunkt, der Gipfel, die, ähm, die, Fi die Fiale, der Spitzturm, die Felsnadel. <lacht> du darfst dir gerne was aussuchen davon.
1: Ja, Gipfel ist schon gar nicht so schlecht.
0: Ja, sehr gut. Wie fandst du die Promo, wie er sie overgebracht hat und was denkst du jetzt generell? Wie wirken sie auf dich, wenn sie da so stehen? Du hast ja schon angedeutet, Sean Spears äh, passt da nicht so rein. Da wären wir ja so einer Meinung.
1: Ja, also er hat natürlich das Beste versucht, MJF, Sean Spears irgendwie overzubringen. Ja, er ist der Chairman. Da schlummert er ja viel drin von wegen Sean Spears, der hat sein Potenzial hier noch nicht ganz ganz ausspielen können bei AEW, dass der der Chairman war und da Cody blutig geschlagen hat. Das ist ja jetzt auch schon irgendwie eineinhalb Jahre her. Das war am Anfang der Zeit bei deinem. Fighter Fest 2019 sogar. Genau. Und seitdem geht es halt bergab mit Sean Spears. Du, ähm, ich schließe es nicht aus, dass AEW es hinkriegt, ihn zu rehabilitieren. Dafür müssen sie ihn aber erstmal dringend zum Friseur schicken und er sollte sich vielleicht <lacht> auch wieder einen Bart stehen lassen, weil so wäre er jetzt aus sieht mit seinem blonden Mohawk, das geht halt überhaupt gar nicht, aber hören wir auf, Sean Spears zu bashen, MJF, der ist natürlich schon lange angekommen am Gipfel der Promokünste, you see what I did there, wow. und nichtsdestotrotz muss ich sagen, da werde ich jetzt ganz persönlich und nicht mehr objektiv, mich hat dieses Segment, ein frühes, langes Redesegment in der Show, auch wenn es gut war, also das, das was er da loquent, ja, loquent, siehst du, so loquent bin ich, dass ich nicht mal eloquent bin. Du hättest diese
0: Pro vielleicht nicht so halten können.
1: Nee, ich hätte sie nicht so halten können wie MJF, <lacht> aber ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich die Show gescriptet hätte, nicht direkt so ein recht langes, neun- bis zehnminütiges Promo-Segment reingehauen. Ich sag's dir ganz ehrlich, das hat sich ein bisschen angefühlt wie Raw für mich, so ein bisschen wie, okay, jetzt wird erstmal gelabert. Und ich meine, ohne Publikum ist das halt wirklich ein Problem. Weil du hast es so schön verglichen zu Jericho, der damals bei einer der ersten Ausgaben von Dynamite seine Jungs overgebracht hat, den Inner Circle. Und da war aber Publikum. Und da, da hat sich die Energie sozusagen abgewechselt von den Performern und das Publikum. Und man schaukelt sich gegenseitig hoch. MJF, der hier als Heel natürlich ähm, mit niemandem spielen kann, außer den 20 Leuten vom AEW-Roster, die da an der Guarding-Rail stehen, hat es schwieriger, eine ebenso lange Promo unterhaltsam zu machen. Aber vielleicht ist das auch mein persönliches Geschmäckle. Ich mag es einfach nicht, wenn zu lange gelabert wird beim wrestling Nichtsdestotrotz, objektiv muss ich sagen, das war ein Segment, was nötig war und was es gebraucht hat, um dieses Heel Stable mal ein bisschen äh, in den ersten Gang zu kriegen.
0: Das denke ich auch. Der Unterschied zwischen uns ist in dem Fall, dass ich mehr Erwartungshaltung hatte, beziehungsweise, dass ich mehr gehypt einfach war, dass ich gespannter darauf war, was hat er jetzt zu sagen und wie äh, schafft er es sich und das Stable overzubringen und ich finde eben, dass es ihm wirklich gelungen, äh, das war eine seiner wichtigsten Promos, vor allem, wenn wir uns mal überlegen, in den letzten Wochen und Monaten war bei MJF ja wirklich immer so ein Comedy-Charakter und jetzt ist aber wirklich nach vielen, vielen Monaten endlich wieder bei diesem Heel-Kern, bei diesem Böse Bösewicht-Kern angelangt und ich glaube, wenn jemand äh, einen modernen Heel verkörpern kann, den wirklich alle hassen wollen, dann ist MJF äh, der Mann, der das auf jeden Fall kann. Und ähm, ich freue mich auf die Zukunft. Und wenn ich mir das auch so anschaue, äh, ich finde, jeder sollte hier seinen Weg gehen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt hier jede Woche alle immer zusammen äh, als, als Paket bekommen müssen, sondern lass FTA irgendwann wirklich die Tag-Team-Titel holen. Lass Wardlow als Big Man durchstarten und Richtung TNT-Titel gehen. Lass MJF als Top-Heal auf den World-Title gehen. Sean geht als Spears, keine Ahnung, was der macht, äh, aber das ist halt, der, der, der ist eh so ein bisschen schlumpfig äh, in der Gruppierung, aber mal gucken, vielleicht ist der einfach, äh, vielleicht wird der Kofferträger von Tully, ähm, ja, der, er fällt halt wirklich im Moment
1: leider ziemlich durchs Raster. Ja, es gibt nur einen Mann, den ich mehr hasse als MJF-Tobi und das ist Markus Stunt.
0: Ach, und ich dachte schon, Alex mal Mavez, Marco Stunt, der war aber glücklicherweise im nächsten Match, Alex. Dann können wir dich doch direkt erfreuen. Ten man tag team match mit Hardy, Private Party, Butcher Blade. Die trafen auf Marco Stunt, Jungle Boy, Lucha Stories und Backcountry. Country. Bear Country sahen wir ja des Öfteren mal bei AEW Dark. Und es gibt ja jetzt auch eine neue Show bei AEW, die nennt sich AEW Dark Elevation. Die feierte in der Nacht von Montag auf Dienstag ihr Debüt. Ging zwei Stunden, hat jetzt immerhin bereits um die 700.000 Aufrufe auf YouTube. Ich habe ein bisschen reingeschaut und muss sagen, dass ich glaube, dass das langfristig, glaube ich, nicht zu unterscheiden sein wird von dem, was Dark in den letzten Monaten war. Wer jetzt großer AEW-Fan ist und richtig viel Zeit auch in die Company stecken möchte, der wird sich das, denke ich, an, äh, anschauen und reinziehen so also wirklich große Relevanz für uns hat es nicht. Das ist eher so Dark 2.0
1: mit Big Show. Ja, das beschreibt es leider ganz gut. Also ich hatte mir auch ein bisschen mehr erhofft. Der Name, wenn man danach geht, Dark Elevation, to elevate, das bedeutet ja im Englischen jemanden oder etwas nach oben heben, aufs nächste Level sozusagen bringen. Mhm. Und ich glaube, da steckt ein bisschen der Gedanke drin von AEW, dass sie sagen, mit AEW Dark Elevation wollen Sie vielleicht also noch, noch mehr Stars bringen in mhm. dieser YouTube-Show? Also, dass man quasi wie damals Mitte der 90er bei WWF und WCW im Prinzip zwar Jobber-Matches hat, aber einer ist halt wirklich ein Star, der im Match steht, und der andere ist Nachwuchswrestler, dass dann quasi der, der Star den Nachwuchswrestler elevated auf die nächste Ebene bringt. Mhm. Ich sag dir aber ganz ehrlich, also das Konzept habe ich da jetzt so nicht erkannt, weil die Card pf, bis auf das letzte Match mal abgesehen hat sich eigentlich gelesen wie eine ziemlich normale Card von Dark.
0: Ja, no, Matches sind doch eher egal, man kann halt ein paar Statistiken aufpolieren. Ähm wie gesagt, für uns wird es erstmal nicht die große Relevanz sein. Mal gucken, wie das ist, wenn die Fans wieder da sind, ob es dann vielleicht wirklich Dark auch wieder ein bisschen äh, gekürzter wird, ein bisschen kompakter wird, auch vielleicht irgendwie 40, 50 Minuten. Und bei Elevation passiert dann das, was jetzt in den letzten Monaten bei Dark passiert ist. Wird man mal abwarten. In jedem Fall für uns ist Dynamite weiter der ganz große Fokus äh, und die beiden YouTube-Shows, das ist halt der Zusatz-Content für yes.
1: diejenigen, die Ganz viel Zeit haben. Genau, aber Tobi, einen Satz möchte ich noch sagen zu Dark Elevation. Hast du es denn selbst geguckt? Ich habe, äh, ich glaube mal
0: so 20 Minuten habe ich
1: mir gegeben davon, aber nicht komplett. Okay, weil ich fand das dann sehr interessant, was am Schluss passiert ist. Da werden wir dann nachher ja auch in der Card für nächste Woche drauf eingehen, <lacht> weil da hat man etwas gemacht mit Matt Seidel, der dann jetzt bald auf Kenny Omega treffen wird was dann einen Einfluss auf die Dynamite-Sendungen hat. Also das finde ich dann doch ganz schön. Das hatten wir ja bei dem normalen Dark bisher nur ganz, ganz selten, dass da irgendwas passiert, was in irgendeiner Form eine Relevanz hat. Ja, auf bei, einmal war das Bunny bei der Nightmare Family. Genau, sowas <lacht> zum Beispiel. Solche Sachen, die man da erklären könnte. Und den Ansatz finde ich dann doch ganz schön. Also wenn vielleicht jede Woche zumindest irgendwie eine Sache passieren würde die einen Mehrwert hat für Dynamite, also anders gesagt, die für mich als Zuschauer einen Mehrwert hat, dass ich Elevation gesehen habe, weil ich dann die Storylines bei Dynamite noch besser verstehe, das fände ich schön, das hoffe ich, dass sie, dass sie das weiterhin machen.
0: Zum Time tag team match Es war genau das, was man erwarten konnte. Wie ich fand, ein jo, relativ kurzweiliger äh, Schlagabtausch, ging auch nur achteinhalb Minuten. Äh, der Soros hatte ja äh, gegen Cesar Benoni bei Dark, was jetzt vor kurzem ein, ein Fauxpas der alles exposed hat, maximal lächerlich ist. Ich habe keine Ahnung, wie man bei einer getapeten Show sowas nicht rausschneiden kann, aber äh, guckt einfach mal bei Twitter, da werdet ihr es finden. Das war ganz furchtbar. Ähm. Um war nicht ganz die Schuld von Luchasaurus, Soros. Der hat hier in dem Match aufgeräumt. Bear Country und der Jurassic Express, die arbeiteten aber nicht so gut zusammen. Das nutzen die Heels auch aus. Private Party mit dem Gin and Juice, mit Hardy mit dem Twist of Fate und dem Sieg. Pin an Marco Stunt. Der Sieg für die Heels, das geht, denke ich, klar. Das ist ja auch ihr Fraktionsdebüt. Haben wir vorher mit MJF dann auch schon gehabt. Und die Unstimmigkeiten bei den Faces rechtfertigen das Ganze. Ja, war okay, hat mich
1: nicht gestört. Ja, ich fand die Story ganz nett mit den Unstimmigkeiten bei den Faces. Vor allem ist es dann ja ein bisschen eskaliert, als alle vier Faces Marco Stunt genommen haben, um ihn aus dem Ring zu schleudern. Marco Stunt wäre aber fast gestorben, hätte der busche ihm nicht das Leben gerettet. <lacht> das sah wirklich schlimm aus. Also das ist ja leicht bei einem Leichtgewicht wie Marco Stunt, dem quasi zu viel Schwungkraft mitzunehmen oder mitzugeben. Ja genau, und also seine Gegner haben dann einen guten Job gemacht und er selbst auch, Markus dann wie er sein Körpergewicht verlagert hat, weil da hätte er echt irgendwie ziemlich ungespitzt wie so ein Pfeil in den Hallenbetonboden stürzen können. Das, da, da ist mir für einen kurzen Moment schummrig geworden bei diesem, bei diesem Spot und der Sieg für die Heels, das geht absolut klar.
0: Gut, dass der Butcher vom groben Haken zum feinen Messer, zur feinen Klinge gegriffen hat, um Marco hier noch aus der Luft zu greifen. Moxley und Kingston, die beiden Kollegen waren Backstage und die beiden zusammen zu sehen ist, wie ich finde, es ist immer eine Freude. Äh, haben hier eine schöne Promo zusammengehalten. Mox meinte, er ist immer noch hier und muss jetzt mal das Problem am Schopfe packen. Die Good Brothers, was für Clowns. Eddie dann noch mit ein paar lustigen Referenzen machte auch die Too-Sweet-Geste und Eddie meinte dann, Du hast Schmerz und dir geht's nicht gut, Mox. Ich bin aber da. Und das hier ist nicht Tokio, das ist nicht die Impact Zone. Das ist unser Heimspiel, unser Zuhause. Ihr habt hier noch nichts gerissen. Äh, ihr, ihr Jungs da von was seid ihr eigentlich? Bullet Club? Darf man es überhaupt sagen? Vorbildendor und so, wie dem auch sei. Ihr seid Feiglinge, ihr sterbt tausend Tode. Mox und ich, wir sind Soldaten. Wir sterben nur einmal. Großartig, diese Eddie Kingston.
1: Yes, also sehr unterhaltsame Promo von Eddie Kingston und Moxley. Die beiden haben wir ja letzte Woche schon gesehen reden. Das können die. Im Doppelpack sind die dann auch noch mal doppelt so unterhaltsam. Also die ergänzen sich halt auch einfach prima. Und ich weiß gar nicht, keine Ahnung, an was für eine Art du die beiden mich erinnern. Irgendwie sind die ein bisschen wie so, weiß ich nicht, Ernie und Bert, wenn sie Gangster wären. <lacht>
0: Die deathmatch ernie und Bert-Version, so ungefähr in die Richtung. Springen sich ab und zu mal in die Luft, wenn das Pyro nicht versagt, aber ja, sind halt, sind halt Grenzgänger. Aber ich mag die beiden, die sind real, die, sind, die kann man absolut kaufen, die kann man, ab, äh, kann man anfeuern, die sind nicht glatt gebügelt, haben Ecken, haben Kanten, einfach so Badasses, aber coole Badasses insofern. Und ich so.
1: möchte eine Sache, die eigentlich offensichtlich ist, aber ich möchte sie hier mal aussprechen, weil ich habe es jetzt da so im in der Wrestling-Podcast-Landschaft noch nicht gehört, auch nachdem die beiden ja letzte Woche schon gesprochen haben. Das sind halt zwei Jungs, denen man kein Skript in die Hand drückt, sondern denen man höchstens ein paar Bullet-Points gibt, wo es hingehen soll mit ja. der Story, die sie erzählen, und den Rest improvisieren die. Und dadurch entsteht halt diese wunderschöne organische Art und Weise, wie die miteinander sprechen, weil es nicht einstudiert ist, weil sie nicht ihre Sätze auswendig runterlesen, sondern sie machen halt einfach und gucken, was passiert. Und manchmal fällt auch der eine dem anderen ins Wort und dadurch wird es organisch. Und, aber beide sind dann super toll darin, zu improvisieren und wenn der anderen ihnen sozusagen einen Ball zuwirft, dann diesen Ball in irgendeine coole Zeile zu verwandeln, on the fly, spontan. Das ist schon toll. Also, da können viele Leute bei AW im Roster was lernen am Mikrofon von den beiden.
0: Ja, am Ende kommt nämlich ein Gespräch raus, wo man fast denken könnte, so reden Normale. Menschen, es ging, oh. in die es ging in die Werbung, wir reden ja auch so, Alex, wir wirken ja auch alles on the fly, wir, wir skripten ja auch nichts hier, wir sind ja auch einfach real Dudes und es ging in die Werbung, wir hörten dann erstmals von AEWs Neuverpflichtung Christian Cage, der wurde gefragt, was hat ihn denn zu AEW gebracht, er sprach über die Mentalität im Locker Room. er sprach über seine Reputation, I make wrestlers level up, habe ich gedacht, ja dann ab zur Elevation, I am the workhorse in professional wrestling und wer meint, ja, hier kommt nur der Veteran und nimmt anderen die Spots weg, mich interessiert nur ein Spot. Und der wird gerade von Kenny Omega blockiert. Klar, Kenny, ich werde dich nicht sofort herausfordern. Ich muss mir ein paar Siege einheimsen und muss mir das erstmal verdienen. Aber glaub mal, wir sehen uns bald. Unsere Wege werden sich kreuzen. Ich bin bei AEW, mein Vermächtnis zu stärken. Das fand ich insgesamt kurzknackig. Man greift auch auf, dass er nicht direkt ein Titelmatch bekommt, sondern es sich erst verdienen muss. Damit verkauft man auch die Zuschauer nicht für blöd, geht ein bisschen auf die Kritik aus der letzten Woche ein. Ich finde, das war alles ganz
1: stimmig. Yes, also inhaltlich habe ich an der Promo von Christian Cage auch überhaupt gar nichts zu meckern. Ganz im Gegenteil, fand ich sehr, sehr stark, was er da gesagt hat. Ich fand es nur leider ein bisschen verschenktes Potenzial, nachdem wir ihn ja beim Pay-Per-View gesehen haben. Dann haben wir ihn bei Dynamite gesehen. Zweimal ist er aufgetreten. Nie hat er ein Wort geredet. Und das war jetzt das erste Mal, dass er wirklich die Lippen öffnet und irgendwas sagt.
0: Die Lippen öffnet?
1: Sagt den, man das so? Den, den Mund, Mund öffnen.
0: also die, Also, Lippen öffnen. Also du hast dir ja wahrscheinlich ein paar Mal die Lippen geöffnet in deinen Deathmatches, aber gut, dass Christian das ja nicht gemacht hat. Da muss er nicht von Anfang
1: an alles voll bluten. Ja, das macht dann nachher ja eben Made Event die Britt Baker. Da nimmt sie ist, schön ist. eine Spritze und damit öffnet sie der Thunder Rosa schön die Lippen. Nein, was ich sagen wollte zu Christian, also das war halt dann ein bisschen underwhelming, finde ich, weil es einfach nur ein random Backstage-Segment war und ja. Und wenn es nur sowas gewesen wäre, es, es kann ihn ja eine Interviewerin, das war ja Dasha in diesem Fall, die kann ihm ja ein Mikrofon ins Gesicht halten, ins Gesicht, aber wenn halt Christian vielleicht, keine Ahnung, einfach Backstage auf dem Weg von A nach B ist und noch eine coole Sonnenbrille auf hat und einmal kurz teatralisch stehen bleibt, die Sonnenbrille hochmacht, das Mikro greift und den Posen. Moment kurz melkt, kurz post und was wird er als erstes sagen und so hat man halt diese anticipation nicht gehabt, sondern es war so: "Hallo Christian, warum bist du hier?" Ja, hallo, ich bin Christian. Ich bin hier aus folgenden Gründen, blablabla blabla. Bla, bla. Weißt du, wie ich meine?
0: Hat man halt auch mal straight to the case äh, gekattet, um unsere denglisch Freunde mal so richtig äh, sauer zu machen, aber ja, insgesamt die Promo inhaltlich äh, ins ja, war nicht war nicht war nichts dran auszusetzen. Eddie Kingston kam dann heraus. Darum ging es ja eigentlich und er wird dann direkt von den Good Brothers attackiert. John Moxley macht dann den A safe". Er hat ja seine rechte Schulter noch schwer getaped vom äh, ja mega krassen Ultra äh, Deathmatch und gab dann einen Brawl außerhalb des Rings, den die Good Brothers dominierten. Dann ging es in die Werbung, bekam zurück, dann langsam das Comeback von Eddie Kingston. Hot Tag zu John Moxley, der zählte seine Schulter, wie ich fand, richtig gut, hat einen Piledriver zum Nierfall durchgebracht. Die Good Brothers waren dann wieder am Drücker, dominierten insgesamt äh, weite Teile des Matches. Und dann gibt es den Inside-Cradle und den Roll-Up des Verletzten. Dann der Beatdown von den Heels, Alex.
1: Mensch, das kennen wir doch. Das kennen wir doch irgendwoher. Lass mich noch mal gucken. <lacht> der Opener. Hm. hm. Ja, das haben wir doch irgendwo schon mal gesehen. Aber ich muss sagen, ich fand dieses Tag-Team-Match besser als den Opener. Und das hätte ich nicht gedacht aufgrund der Ansetzung. Weil Gallows und Anderson, das sind so zwei Leute für mich. Klar, die sollen Heels sein und man soll die hassen. Aber bei mir haben die die falsche Art Heat. Bei mir haben die X-Pack Heat und ich denke Marin wow, also, Corbin Heat geht weg. Ihr seid einfach doof ja. und peinlich ja. verschwindet, aber wrestlen können Sie ja und ich fand das Match ja, für Corbin so ein Tag Team Match <lacht> für so ein Tag -Team Match in der Mitte der Card fand ich dieses Match ja absolut in Ordnung und eine Sache fand ich sehr schön, da haben die Heels nämlich wirklich gut als Heels worked was man im heutigen Wrestling auch nicht mehr allzu oft sieht, durch ein kleines feines Detail. Sie haben uns dem Zuschauer etwas genommen, Tobi, worauf wir uns normalerweise immer freuen, hm. denn wenn John Moxley sonst rauskommt und ein Match bestreitet, worauf freust du dich denn da am meisten? Der geht durchs Publikum. Ja, genau, der geht durchs Publikum, das zum einen, und dass Justin Roberts dann sagt John Moxley und dann zieht das er stimmt. dieses O oh, bis zum geht nicht mehr. Dadurch, dass der Entrance von Eddie Kingston ähm, direkt abgebrochen wurde durch den Angriff von hinten von den Heels, gab es natürlich erst gar kein Entrance von Moxley. Und dann auch am Ende nach dem Match, als er doch den Roll-Up gewinnt und Justin Roberts gerade dabei war zu sagen, die Gewinner dieses Matches, John Moore, zack. Und da kamen hm. schon die Heels und haben wieder gecuttet. Und das fand ich gut. Das ist so ein kleines, schönes, subtiles Stilmittel dem Publikum, solche Dinge wegzunehmen, mhm. damit man die Heels mehr hasst.
0: Ich fand es hier nicht verkehrt, Mox und Kingston den Sieg zu geben. Einige haben gesagt, ja, jetzt haben die ein etabliertes Tag-Team besiegt. Ja, aber Mox und Kingston haben eine jahrzehntelange Freundschaft. Insofern äh, sind die nicht komplett random zusammengewürfelte Dudes. Kriegen aber danach noch ein bisschen aufs Maul, denn äh, es gibt den Beatdown. Kenny Omega kommt heraus mit Stuhl bewaffnet. Eddie Kingston wird vermöbelt, sein Bein wird in den Stuhl eingeklemmt. Und da ja, versucht Mox, sich noch davor zu schmeißen, wird aber von den Good Brothers beiseite gezogen. Und das Bein von Eddie ist Matschebrei. Und dann soll der Nacken von John Moxley als nächstes dran glauben. Halt, ah, Tobi, das könnt ihr doch nicht machen. Können die nicht machen. Und wer sollte sie aufhalten? Die Young Bugs. Denn die machen den Safe für Moxley. Kenny will es dann selbst machen. Denkt sich, ja, wenn, wenn, ihr könnt mich ja nicht abhalten. Mox rollt sich dann aus dem Weg. Die Bugs verteidigen Moxley verbal. Die Good Brothers und Kenny fordern äh, die dann auf zur Bullet Club-Geste. Und sie gehen. Und Mox liegt da immer noch. Kenny wird handgreiflich gegenüber Matt. Und äh, die Bugs halten sich aber trotzdem weiter zurück. Mox kommt langsam wieder auf die Beine, schlägt wild mit dem Stuhl um sich, äh, wie, wie eine Biene, die gerade ihren Stachel verloren hat. Und dann verziehen sich die Heels, die Bugs. Ja, was denn? Also, sie versuchen auf der einen Seite jetzt Moxley zu beschützen, weil sie zum Beispiel mit den Good Brothers und Kenny nicht zusammenarbeiten wollen. Auf der anderen Seite helfen die Good Brothers aber dem Todschwer schwer verletzten Vater der Bugs vor ein paar Wochen. Ich
1: blick nicht mehr ganz durch. Ach, Tobi, du hast doch keine Ahnung von Wrestling. Weißt du, Richtig. Die Bugs, die sind der Inbegriff von modernem Wrestling. Die sind so modern, dass sie selbst gar nicht überhaupt wissen, ob sie Heels oder Faces sind. Das ist doch unwichtig. Ja, nee, ist es nicht. Also wäre schon ganz gut, das irgendwie mal langsam zu etablieren. Aber mal ganz von der Inhaltsebene abgesehen, Tobi was war denn hier die große Logiklücke in diesem Segment?
0: Ob du, äh, dass ich nicht weiß, was die Young Bucks hier überhaupt wollen, ist äh, wahrscheinlich nur
1: eine Geschichte. Das ist nur eine Logiklücke. Die Heels attackieren die Babyfaces mit Stühlen, machen den Fuß von Eddie Kingston zu Matschebrei, wollen den Hals von John Moxley zu Matschebrei machen. Mox hat den Stuhl um den Hals. Gallows steigt aufs zweite Ringseil, um von dort auf den Stuhl zu springen. Und das ist der Moment, wo die Young Bucks kommen. Ja, und dann liegt John Moxley erstmal 30 weitere Sekunden immer noch mit dem Stuhl um den Hals dort und Kenny macht einen riesigen Aufstand, beschwert sich bei den Youngbugs. Nein, nein, das könnt ihr doch hier nicht unterbrechen. Wir waren gerade dabei, ihm, ihm auf den Stuhl drauf zu hüpfen und seinen Hals kaputt zu machen. Kenny stand einen Fuß, eine Fußbreite davon entfernt. Er hätte einfach mit seinem Fuß auf diesen Stuhl stompen können. Mhm. Und damit die Attacke machen, die sie geplant haben. Und Kenny hat es halt so geworkt, von wegen... Man kann da nur richtig draufspringen, wenn man es vom zweiten Seil aus macht. Und ihr, die bösen Youngbugs, ihr haltet mich gerade davon ab, auf das zweite Ringseil zu gehen. Nee, Kenny, wenn du ihn wirklich verletzen wollen würdest, was er ja offensichtlich wollte, denn sein ursprünglicher Plan war, ihn in die fucking Luft zu sprengen, mhm. dann tritt doch einfach auf den Stuhl, der die ganze Zeit um John Moxleys Hals ist. Wäre
0: eigentlich logisch, aber irgendwie, äh, wer weiß, ob er nur ganz besonderes Spotlight wollte oder ob ihn was geblendet hat. Äh, ja, wenn er es wirklich ganz ernst meinen würde, dann hätte man schon sagen können, ja, dann mach halt. Ja, ich weiß, also ich verstehe, wo AEW hin möchte. Und ich glaube, man hat ja auch hier jetzt bewusst sehr viele Dinge aufgemacht. Also du hast jetzt ähm, die Bugs natürlich wieder gegen Kenny positioniert. Du hast sie irgendwie auch an die Seite jetzt von Moxley und Eddie Kingston gestellt. Vielleicht auch Bugs und Moxley gegen die Good Brothers und Kenny. Also du kannst ja jetzt hier ganz viele Dinge machen. Man hat ja hier wirklich, ähm, ja, die Büchse weit aufgemacht und jetzt gibt es viele Möglichkeiten. Ich würde halt trotzdem gerne irgendwie von den Young Bugs mit irgendwas würde ich mich gerne identifizieren, weil Klar, sie müssen nicht hundertprozentig face, sie müssen nicht hundertprozentig heal sein. Aber irgendwie ein Grund so, warum soll ich die jetzt anfeuern? Warum soll ich gegen die sein? Wenn die sich von den Good Brothers helfen lassen, dann äh, bin ich nicht für die. Wenn die zwei Wochen später hier sind und Moxley äh, helfen, dann denke ich mir so, ja, hä, aber warum? Also es muss einfach schlüssiger werden, äh, ihre Aktion. Ähm, dass sie ihren alten Freund Kenny zurück wollen und so weiter, das verstehe ich ja alles. Aber es ist mir ein bisschen zu viel Kauderwelsch. Oder weißt du, was ich auch vielleicht befürchte? Hm. Man will das viel zu komplex und zu tiefgründig erzählen. Das ist vielleicht einfach für ein zwei Stunden TV Produkt auch nicht hundertprozentig das Richtige.
1: Ja, eine tiefgründige Erzählweise, die man da jetzt bringen könnte, um sowas wie diese Logiklücke mit Kenny, der Moxley nicht ausnockt, obwohl das könnte. Ähm, Kenny könnte einen machen von wegen auf, auf Joker, die Psychologie vom Joker, der den Batman niemals umbringt obwohl er es immer könnte, mhm. weil er sich quasi denkt, ich will meinen, meinen Antagonisten, also in dem Fall äh, ist es ja der Protagonist und der Joker ist der Antagonist, aber ich will meinen Gegenspieler sozusagen, den will ich nicht verlieren. Und Moxley, deswegen habe ich dich nicht in die Luft gesprengt, deswegen habe ich dir den Hals nicht gebrochen, als ich es konnte. Und ich habe tatsächlich fast ein bisschen die Befürchtung, wie du auch das AW da versuchen könnte zu tiefgründig zu werden. Aber Tobi, jetzt haben wir genug Gelaber über diese ganzen Stories. Lass uns doch endlich über den Main-Event reden.
0: Lass uns doch endlich, aber bis dahin haben wir noch ein paar Steine aus dem Weg zu räumen. Unter oh. anderem Interview 984 Trilliarden 234 von Tony Schiavani mit Sting. Und Darby kommt dazu. Und äh, diese Woche hat man sich gedacht, sollen wir Sting unterbrechen? Und Darby, die Antwort war einfach nur äh, ja, ja und nochmal ja. Denn gerade als Derby angesetzt hat, gemeint hat, ja, das mit Team Test ist jetzt vorbei. Ich will mich wieder auf meinen TNT-Titel konzentrieren, weil es ein Witz, wie wenig, ist, wie wenig und wie, wenig, wie selten ich den bisher verteidigt habe. Deswegen will er die Tradition wieder übernehmen und zeitgleich einen anderen großen TNT. Champion will er die Ehre erweisen, indem er eine Open-Challenge an die Dark Order ausspricht. Dann kommen Lance Archer und Jake Roberts heraus, unterbrechen die Szenerie. Mein Darby ist nichts als ein Witz, dass ich mal angucken, Herr Lauch. Und Sting, du bist schlau genug, um zu wissen, was dir blüht, wenn sich unsere Wege nochmal kreuzen. Dann kommt Team Taz heraus, dachte, damit können wir abschließen, aber Brian Cage greift dann das Wort und spricht mit Sting und meint, du kommst hier in unser Business und steckst deine Nase ins moderne Wrestling. Und nach dem Street Fight sage ich dir ich respektiere dich. Und egal, was Ricky auch mal über dich gesagt hat, dieser Ort ist ein besserer mit dir. Brian Cage lässt dann sein Team im Regen stehen, die verstehen gar nichts mehr. Tessa hat, Alter Junge, was ist denn mit dir los? Und Sting und Darby denken, gut, jetzt haben wir uns alle unterbrochen, können wir eigentlich auch wieder gehen. Äh, ja. Also Lance Archer gegen Sting oder Darby, dann hast du die Rückkehr dieser Open Challenge vermutlich bei Darby, äh, wo wir nachher auch nochmal drüber sprechen werden. Also einige Entwicklungen. Ich denke mir halt, wozu brauchen wir hier Sting?
1: Warum war der jetzt da? Ja, also Tobi, du denkst ja nicht weit genug. Also ich bin mir ja sicher. Grundsätzlich dass, nie. Das wird ein ganz tolles Tag-Team-Match bestimmt zwischen Darby und Sting gegen Archer und Jake Roberts. Jake Roberts. Weil Sting <lacht> und Jake Roberts, die haben noch Beef von WCW damals, 1993. Oh, ich weiß es ganz genau. Äh, keine Ahnung, womit sie dahin wollen. Die Sache mit Brian Cage fand ich ja dann doch sehr interessant, dass ja. ein Heel rauskommt und seinen Respekt den Babyfaces zollt. Ich muss aber sagen, ich fand das dann fast ein bisschen unfreiwillig komisch, wie Team Taz darauf reagiert hat. So ein bisschen wie so dumme, stupide Prolls im Fitnessstudio, die quasi sagen, ey, Digga, das kannst du doch nicht machen. Ey, Digga, und Brian Cage, was hinterher. machst du? du? Genau, du kannst ihm doch nicht sagen, dass du den respektierst, Alter, bist du dumm? Du kannst ihn doch nicht respektieren. Ja, natürlich kann er den respektieren, so. Da? Und dann dackeln sie ihm aber hinterher, wie so kleine Entlein. Also, das wäre besser gewesen, wenn Brian Cage einfach alleine rausgekommen wäre und gesagt hätte, ey, Sting, Digga, ich respektiere dich. Tschüss.
0: Oder er lässt sie halt nachdenklich stehen. So, dass man es einfach ein bisschen separiert macht, weil so gehen sie ja trotzdem irgendwie wieder halbwegs zusammen raus. Äh, Finde ich aber einen coolen Ansatz für Team Test. Die Fraktion selber gefällt mir. Aber vielleicht sagt man jetzt, okay, wir wollen äh, vielleicht Brian Cage irgendwie in einen anderen Spot bringen. Er ist ja jemand, der auch mit seiner Statur und so weiter, der da ja noch, äh, da kann man ja noch ganz, ganz, ganz viel rausholen. Und vielleicht sagt man jetzt, okay, wir haben mit Hook jetzt jemanden oder mit... Hook! Jemanden, den man da jetzt gut einsetzen könnte, der da nicht jetzt Brian Cage 1 zu 1 ersetzen kann, so breit ist er jetzt auch nicht, aber äh, dass man zumindest da jetzt einfach sagt, okay, wir haben Taz, wir haben Hobbs, äh, wir haben den Ricky Starks und äh, den Sohn von Taz und diese drei Wrestler führen das Stable dann an. Wir brauchen keinen vierten Vielleicht denkt man so in die Richtung und will mit Brian Cage ein bisschen was anderes machen. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Aber hier hat man auf jeden Fall etwas gestartet in dieser Fraktion, was auch mein Interesse
1: hatte, Alex. Genau, und dann haben wir ein Promo-Segment gesehen von Scorpio Sky und ein Match von Phoenix gegen Angelico und ein Interview von Miro und Kip und die Card. Und noch <lacht> irgendein Interview. Und dann endlich der Made-Event-Lights-Out-Match. Die Damen geben es sich so richtig dreckig. Britt Baker und Thunder Rosa Blutbad.
0: Und auf Twitter sind die Leute tatsächlich schon ganz gespannt. Der Alfie hat da auch geschrieben. Er ist unfassbar gespannt auf deine Meinung. Lieber Alfie, dann musst du jetzt noch mal kurz warten. Denn wir oh. werden das, was der Alex im Schnelldurchlauf gemacht hat Nochmal, keine Sorge, wir werden es nicht allzu detailliert besprechen. Es gab ein Videopaket zu Scorpio Sky. Er meinte, nice guys, finish äh, last. Er wollte die Ausnahme sein, scheint nicht geklappt zu haben. Deswegen muss er jetzt wahrscheinlich Leute verletzen. Ähm, wo ich mir denke, okay, irgendwas hat man mit Sky vor. Und er ist ja irgendwie immer da. Aber es reicht nie wirklich für diesen Durchbruch. Ähm, wo man mal überlegen muss, wie lange will man es denn noch? Versuchen, Weil ohne Crowd, Alex, würde das auch schwer haben, jetzt
1: overzukommen, glaube ich. Aber wenn man keine Crowd hat, dann ist so ein Stilmittel wie das, was man hier gewählt hat für Scorpio Sky, genau das Richtige. Das war nämlich ein Promo-Video. Ja. Nicht nur, dass er hinten Backstage ist und in die Kamera labert, sondern das war vermengt mit Ausschnitten. Und das war cool als Hype-Video zusammengepackt. Sowas macht AW verhältnismäßig selten. Würde ich gerne öfter sehen. Ist, glaube ich, gerade in Pandemiezeiten ein gutes Stilmittel, um so Mitcard Charaktere wie Scorpio Sky voranzutreiben.
0: Dann hatten wir das Match von Ray Phoenix gegen Angelico. Siebeneinhalb Minuten feines Wrestling, aber nicht so gut, wie ich dachte tatsächlich. Ich habe gedacht, das wird äh, krasser. Es war halt ein Schlagabtausch mit ein paar vielfältigen oder mit ja ein paar einfach technisch abwechslungsreichen Manövern. Phoenix gewinnt mit dem Phoenix Driver und ja, Pack und Phoenix sammeln weiter Momentum. Ich würde die als Tag Team Champs kaufen. In Singles Matches sind die auch gut. Ähm, da ja, herrscht konstantes Booking, dass Angelico verliert, interessiert keinen, insofern passt das.
1: Phoenix gegen Angelico, das war ein interessantes Match, weil es eine Sache gezeigt hat, die ich immer wieder sage. Phoenix, der wird ja gerade absolut gehypt und natürlich, ich verstehe jeden, der den gerne sieht, weil er spektakulär ist. Der ist ja auch super spektakulär, sehe ich auch gerne. Aber er ist halt nicht der beste Wrestler auf der Welt, weil dazu gehört mehr als nur krasse Tricks machen zu können. Und am Anfang hat man das ganz besonders gemerkt, weil Phoenix hat versucht, diesen Jave-Style, diesen mexikanischen Submission-Style von Angelico, mitzugehen. Und war da schlicht und ergreifend sloppy. Also, für diejenigen, die sich das noch mal anschauen wollen, guckt mal auf direkt den allerersten wirklichen Griff, den Phoenix ansetzt, wenige Sekunden im Match. Das war so ein Octopus-Abdominal-Stretch. Und dann versucht sich Angelico daraus zu befreien. Und Phoenix der macht keinerlei Anstalten, irgendwie seine Muskeln anzuspannen, dass es auch nur im Ansatz so aussehen könnte, dass er verhindern würde, dass Angelico da rausgeht. Sondern Phoenix, der macht halt einfach die Bewegungsabläufe, aber ohne die dazu nötige technische Finesse im Sinne von, ähm, ja, die Basis, das, das Basic-Wrestling. Oder er hat dann später auch in dieser Anfangsphase, wo sie Chain-Wrestling betrieben haben, Einmal den Arm verloren von mhm. Angelico. Also der ganze Grund von Chain-Wrestling ist ja per Definition, wie eine Kette zu worken und die Kette niemals zu brechen. Und wenn, dann muss der Gegner versuchen, die Kette zu brechen. Und du machst es aber niemals selbst in so einer solchen Anfangsphase. Und Phoenix, der macht halt diese ganzen spektakulären Drehungen und krasse Bewegungen. Ja und stellenweise hatte halt dann einfach vor irgendeinem Arm Drag den Arm von, von Angelico überhaupt nicht mehr kontrolliert fällt naja, keiner halt sei auf, ganz kurz, ja nee komm fällt keiner sei, sau auf die nicht selbst ein Worker ist aber dafür sitze ja ich hier im Team und auch der Maxer dass wir solche Sachen sehen und ähm, ja der der Phoenix der manchmal manchmal kann er auch sloppy sein wenn er gerade nicht durch die Lüfte fliegt
0: ja wenn ich so einen Drehwurm hätte könnte ich auch nicht mehr zupacken. zupacken, ja das Ach, komm. Ist doch
1: ja, Alex. F ha? Fanboy.
0: Fanboy. Wir waren Backstage und sahen, Miro, von dem sind wir kein Fanboy. Und Alex Malvest war da und äh, meinte, ja, hier, wie sieht's aus? Miro lehnte das Angebot von Chuck Taylor ab. Kip Sabian kommt dazu und meint: nein, die haben meine Hochzeit ruiniert. Und Miro meinte, Schlimmste, was du im Wrestling tun kannst, ist, deine Frau mit rauszubringen. Wenn die Ringglocke läutet, bist du mir egal, ist deine Frau mir egal, es geht nur um meine Bestimmung. Es geht darum, dass ich am Ende World Champion werde. Und Kip meinte, ey, das will ich auch. Miro meinte, gut, auf der Grundlage können wir zusammenarbeiten. Und dann nahm Kip das Match doch an gegen Chuck Taylor und Orange Cassidy. Wenn Miro das rausfindet, wird er ihn zermatschen. Diese Gruppierung steht kurz davor, sich aufzulösen. Und die Fehde äh, kann dann vielleicht endlich enden. Das haben wir jetzt aber auch schon äh, zum hundertsten Mal gesagt. Toll! Spielautomaten, Deathmatch, habe ich voll Bock drauf. Die Karte für kommende Woche, haben wir auch voll Bock drauf. Nyla Rose trifft auf Ty Conti, The Pinnacle. Äh, also FTR und Sean Spears werden auf Dante Martin und die Varsity Blondes treffen. Halt, halt, 6. halt, Stopp. Team
1: Match. Dante Martin ist doch ein Tag Team Wrestler von Top Flight. Warum? Was ist mit dem, seinem Partner, los? Der ähm,
0: hat sich hier abgemeldet und wollte seinem Bruder hier die Chance geben, an der Seite der Varsity Blondes zu zeigen, dass auch seine Frisur was kann. Korrekter Typ. Darby Allen wird eine Open Challenge aussprechen an die Dark Order und äh, da haben wir kurz geguckt, wer nimmt die an? Brody Jr. wollte die annehmen, Evil Unto meinte, na, in dem Jahrzehnt vielleicht. John Silver nahm dann an und prompt gab es auch die Match-Grafik dazu. Kann man kritisieren, Alex, aber ich würde jetzt sagen, so gewissenhaft, wie die im Production Truck arbeiten, haben die einfach schon die Match-Grafiken bereitgelegt, ne? Ja. Und dann außerdem Matt Seidel gegen Kenny Omega nächste Woche. Gewinnt Seidel, bekommt er einen World-Title-Shot. Das haben wir verkündet bekommen bei AW Dark Elevation in einer furchtbar grässlichen Promo von Tony Khan. Die bitte nie sich
1: wiederholen sollte. Ganz kurz darauf muss ich eingehen. Also, ich will ja unbedingt so schnell wie es geht zum Main Event kommen. Aber diese Promo von Tony Khan, ich habe es auch getwittert, bei AW Dark Elevation, das ging gar nicht. Das war so lächerlich. Also, erstmal, wie er ausschaut, wie so ein Zottelbär, ungepflegt, seit Monaten nicht mehr die Haare gewaschen oder den Bart gepflegt. Kenny! Kenny! Du, ich habe es angesetzt! Du musst wresteln bei Dynamite! Bei Dynamite, Kenny! Da musst du antreten. In nine days. In nine days bei Dynamite. Kenny, du wirst antreten gegen Matt Seidel. Ich habe das Match angesetzt. Oh. Ah. <lacht>
0: Autorität, Alex. Das Eric Bischoff wurde heute was, in die ey. Hall of Fame eingeführt. Das, oder wird heute oder wurde heute bekannt gegeben. Der war doch mal ein GM hier.
1: Hm. Für Dynamite oder nicht? Elevation. Nee,
0: Lass mal. Ah, Lass
1: mal. mal lieber den Big Show was machen, nicht den Tony Kahn am Mikrofon sprechen lassen. Aber jetzt Zeit für den Main Event, Alex. Oh, 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 oh. Die Lichter werden ausgemacht. Das fand ich ja sehr schön, dass Justin Roberts uns das dann auch direkt einmal sagt. Man kann jetzt bemeckern, hat Dave Meltzer auch, ob das sinnig ist, quasi diese Lights Out Stipulation. Das ist ja super oldschool. Das kommt ja aus den 70er Jahren, wo dann am Ende der Show etwas unsanktioniertes stattgefunden hat und aber eben nachdem die eigentliche Show vorbei ist, bei einem Pay-Per-View, da kann man das bringen, hat die AEW auch einmal gemacht mit Kenny gegen Moxley im ersten und bisher einzigen Lights Out Match. Ja, hier haben sie technisch gesehen noch eine halbe Stunde TV-Zeit und sagen, so, der offizielle Teil der Show ist vorbei, Jetzt gibt's Lights Out, aber ganz ehrlich, diese kleine Logiklücke hat mich überhaupt gar nicht gestört. Im Gegenteil, nee. also ich ich finde, das macht was her. Das ist unique. Man, man gibt sich ja halt dann Mühe. So. Man gibt sich Mühe, man schaltet auch wirklich literally das Licht aus. Und das hier ist der eine Fall, wo ich sage, da darf und sollte AW das machen. Ansonsten bin ich ja immer der Erste, der schreit Lazy Booking, wenn Sie wie letzte Woche das Licht ausknipsen. Und dann dauert es zehn Sekunden und auf einmal steht irgendjemand im Ring und Überraschung, Überraschung. Ähm, das ist lazy, das ist langweilig, das gab es schon tausendmal. Aber diese Art von Stipulation, Light, Lights Out Match, das gibt es jetzt eben erst zum zweiten Mal ja. und zum allerersten Mal Damen bei AEW im Main Event. Und es ist nicht das Match. Zwischen Emi Sakura gegen Nyla Rose.
0: Dass du diesen Namen jetzt überhaupt nochmal erwähnst, ist ein maximaler Trigger, den ich jetzt versuche zu ignorieren, ob, obwohl ich gerade massiven Ausschlag in meinem rechten Arm bekomme. Äh, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar nicht das dritte Lights Out Match war, weil ich glaube, bei Dark gab es noch was von ah, Kenny Omega und Joey Janela. Stimmt, ja. Ähm, das war aber nicht zu vergleichen. Ähm. 20 Minuten waren noch offen, unsanctioned lights out match, Britt Baker kam heraus, wir sahen auch nochmal einen Rückblick auf die Fehde von Baker und ihrer Kontrahentin Thunder Rosa, die können ihr Problem einfach nicht beilegen, deswegen eben dieser, ja, dieser Gipfel von Match, Hikaru Shida schaute sich das Match Backstage an und wie ging es los, war ja schon erstmal relativ normal noch vom Wrestling Match her, Reba griff wieder ein, Uh, und Rosa griff hin und wieder zur Waffe, und zwar zum Beispiel zu einem Stuhl. Auch Jade Cargill verfolgte das Match von den Rängen aus. Und dann so langsam wurden Spielzeuge rausgeholt. Baker baute den Tisch auf, zeigte dann einen Curbstomp auf die Ringtreppe gegen Thunder Rosa. Die Fans feuerten Rosa auch Alex mit einem unfassbar guten Chant an, und zwar Thunder! Thunder! Hm, Wie cool hm, ist das denn bitte?
1: Thunder. Kennt das noch jemand, den ACDC-Song?
0: Ja, also, das äh, ist Allgemeinbildung, bitte. Rosa. Blutete vom Curbstorm, schluckt auch einen Superplex auf den Berg aus Stühlen. Rebel holte für Baker eine Leiter, aber Baker musste diese Leiter selbst schlucken. Und das war der Moment, ab dem Brit Baker begann zu bluten. Und oh mein Gott, sie blutete so glorreich. Sie suchte in jeder Sekunde danach in diesem Match die Kameras. Sie versucht es zu präsentieren, zu melken, sorgt dafür übrigens für unser Thumbnail, für dieses unfassbar gute Foto, wenn man sich denkt, wie kann ein Foto aussehen, wenn man einen Star machen möchte. Britt Baker hat dieses äh, Game einfach mal komplett durchgespielt hier bei Dynamite und es suppt aus ihrem Kopf und sie blutet und sieht aus wie geschlachtet. Muss dann ein Death Valley Driver vom Toprop auf die Leiter einstecken und was ich hier wichtig fand, Alex, alle Aktionen, die waren nicht Perfektion, äh, perfektioniert und glatt gebügelt und rund, sondern es war schon so ein bisschen... Mehr Kratzen, mehr Beißen, auch dieser Curbsnob auf den Stuhl gegen Rosa, äh, wo Rosa auch auskickte, das war alles ein bisschen rougher, aber ich finde, das hat das Match unfassbar authentisch gemacht.
1: Ja, es ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Eigentlich würde ich gerne, dass du den Match-Rundown erstmal fertig machst. Kann ich weil machen, wenn du möchtest. Zum Thema Intensität und Art der Matchführung habe ich hm. da noch was zu sagen.
0: Es gab This is awesome Chance und es gab auch dann langsam die Schlussphase, die eingeleitet wurde. Und da hat man eben das berühmt-berüchtigte äh, schwarze Säckchen rausgeholt. Britt Baker hat es in der Hand und es waren die Thumbtacks. <lacht> <lacht> und beide hatten ganz viel nackte Haut am Rücken frei. Das heißt, wer auch immer reingehen sollte, puh. Rebel wurde dann mit der Krücke verprügelt und sie flog durch einen Tisch. Rebel generell, das als Randnotiz, weil ich gleich nicht so viel drauf eingehen werde, fand ich, hat diesem Match nicht geschadet. Ich finde, sie hat äh, hier ihre Rolle erfüllt, so wie sie die erfüllen sollte. Und dann musste Britt die Powerbomb einstecken auf die Thumbtags. Mick Foley hat sie dafür gelobt auf Twitter. Und geistesgegenwärtig rollt sie sich dann im Schmerz noch beim Cover raus, kickt damit aus, das fand ich als Kickout richtig stark, weil du hast dann einfach äh, damit gezeigt, so es muss so schmerzhaft sein, sie kann gar nicht die Schultern am Boden halten so lang. Dann gibt es den Lockjaw, der damit gekontert wird, dass Rosa und Baker durch die Thumbtags rollen und dann klebt das da alles in den beiden drin und ich war richtig gehuckt von dem Match, ich war absolut investiert und dann gibt es den Fire Thunder Driver gegen Baker nach draußen, durch den Tisch, Baker liegt leblos blutend am Boden, Rosa schleppt sich auf den Körper, holt den... Pin setzt ihn an. eins zwei und drei. Das Lights Out Match endet. Thunder Rosa bekommt ihren Payback und das war eine Ansage. 16 Minuten 20 Sekunden ging das Match. Der Main Event von Dynamite. Äh, für mich diese Aussage jetzt ein No-Brainer. Das mit Abstand beste Frauenmatch, was ich in diesem Jahr gesehen habe und was ich
1: jemals bei AW Dynamite gesehen habe. Massiven Respekt. Ja, also dieses Statement muss ich auch unterstreichen. Das war natürlich ein von den Kritikern sehr gelobtes Match, das Thunder Rosa und Britt Baker hier auf die Beine gezaubert haben. AW gibt ihnen ein paar Gimmicks an die Hand. Du hast es schon gesagt, das Ganze fängt erstmal recht seicht an. Ich würde fast argumentieren, dass es zu seicht begonnen hat. Du hast gesagt, Rebel, die hat nicht gestört in dem Match. An sich waren ihre Einsätze und ihre Spots gut. Aber am Anfang hat sie halt einmal mit einer Krücke zugeschlagen. Und also das war ja sowas von ein Weichspülerschlag. Da hat sie Thunder Rosa nur damit gestreichelt. Und Thunder Rosa, als die dann das erste Mal zu einem Gimmick greift, nämlich zu den Stühlen, mit denen sie außerhalb vom Ring auf Britt Baker eingeschlagen hat, da war das auch eher so ein Streicheln. Also ganz am Anfang, da hat diesem Match die Intensität gefehlt und ich habe mir gedacht, so, ah, Mädels, wenn ihr den Spot habt und Main Event, dann, dann müsst ihr auch durchziehen. Ihr müsst dann die Sachen wirklich durchziehen. Die großen, wichtigen Spots, die im Gedächtnis hängen bleiben werden, wurden durchgezogen. Und ich würde sagen, je weiter das Match vorangeschritten ist, desto krasser waren die Spots und desto krasser haben sie mhm. die durchgezogen. Vor allem natürlich der Thumbtack-Spot, also, aber auch davor schon, wo Britt Baker anfängt zu bluten. Also, das war wirklich der Moment, da ist das Match im positiven Sinne gekippt. Ja. Also, bis zu dem Zeitpunkt, wo Britt Baker geblutet hat, war es so, ja, wird das wirklich gut sein am Ende des Tages, dieses Match? Oder na, kriegen die noch die Kurve? Und dann hat Britt Baker angefangen zu suppen. Wie du schon sagst, sie verkauft <lacht> das halt zeigt ihr Gesicht in die Kameras so gut, wie es eigentlich seit Steve Austin bei WrestleMania 13 niemand mehr gemacht hat. Hier, ich blute, hier ist mein Gesicht. <lacht> und dann, und dann lache ich auch noch wie so eine geile, blutgeile Bitch. Also dieses, dieses, dieses Gesicht, das hat sie einfach, um das richtig zu verkaufen. Und allen voran natürlich, nachdem die Thumbtags dann im Rücken von Britt Baker waren. Da muss ich auch sagen, das war ein sehr, gut gemachter Thumbtack Spot. Das klingt nämlich sehr, sehr, sehr viel einfacher, kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung, als es wirklich ist. Ähm, in Thumbtacks zu fliegen ist an sich nicht schwierig, aber so in Thumbtacks zu fliegen, dass die dann auch hängen bleiben, und dass du dieses großartige Visual hast, was wir dann in diesem Match hier hatten, dass Britt mm. Baker wirklich den gesamten oberen und teilweise auch den unteren Rücken voller Reißnägel hat. Ach. So wie damals bei den Matches gegen Cactus Jack, Randy Orton oder der Rücken von Edge in seinem WrestleMania-Match gegen Mick Foley. Und genauso sah das bei Britt Baker auch. Das ist der Effekt, den du haben willst. Dafür muss vieles richtig funktionieren. Der Spot muss richtig zielgenau treffen. Und ganz wichtig es hilft sehr, beziehungsweise es hilft nicht nur, sondern es ist eigentlich ein Muss. Wenn du diesen Effekt erzielen willst, diesen wirklich mit, mit Reißnägeln bestückten Rücken, dann brauchst du halt da einen Athleten im Ring, der auch Muskulatur hat. Weil wenn du da nur irgendeinen schwabbligen, fetten, independenten... Ganz genau, Independent Wrestler hast, dann bleibt da nichts kleben. In Fett, da dringen Thumbtags nicht so gut ein, aber in Muskelmasse schon. Und Britt Baker, die hat natürlich einen schönen, breiten Rücken, im Prinzip wie so eine Schwimmerin, also wirklich einen guten ähm, Rücken und da blieb das halt dementsprechend hängen und sah gut aus. Also eben nicht hängen, sondern stecken, muss man ja. ja sagen. Und auch der letzte Spot durch den Tisch, da der Fire Thunder Driver durch den Tisch vom Apron, auch der hat gesessen, donk mal ordentlich auf den Kopf, aber das war alles safe, aber sah trotzdem gut aus. Ja, aber wie gesagt, die beiden haben nicht die, das ganze Match ähm, komplett Durchgezogen, so möchte ich es formulieren. Sie haben alles gegeben, aber sie haben nicht immer durchgezogen. Zum Beispiel auch bei diesem Death Valley Driver von Thunder Rosa, vom zweiten Seil auf die Leiter, die ja so schräg auf dem untersten Ringseil lag. Da ist Thunder Rosa ganz komisch gesprungen, weil sie, sie ist erst auf den Boden gehopst mit einem Bein. Genau, mit einem Bein auf den Boden gehopst. Das ist auch für sie gefährlich. Also wir erinnern uns alle an Sid, wie der sich damals 2001 ja. bei WCW das Bein gebrochen hat. Weil wenn du halt mit ordentlich Gewicht und Gegnerin in dem Fall auch noch auf dem Rücken oder auf den Schultern auf nur ein Bein hopst, ey, da kannst du dir voll auch ganz schnell selbst wehtun. Und noch viel schlimmer, dadurch hat es halt den Spot unrunder gemacht. Es hat den Impact geraubt, weil Britt Baker Hat mich aber halt
0: tatsächlich nicht gestört.
1: Ja, mich, mich schon, weil ich sehe das noch mal mit anderen Augen. Nicht nur von mhm. wegen, ja, der Spot hat nicht 100% funktioniert, sondern viel wichtiger der war dadurch unsafer, Nicht mhm. nur für Thunder Rosa ja. selbst, mit diesem Beinhopster, sondern auch für Britt, weil wenn ihr es genau studieren wollt, Britt landet dadurch nicht, wie man es eigentlich soll, flach auf der Leiter, was zwar scheiße wehtut, Auf einer Leiter landen, ich hasse es, ich würde lieber in Reißnägel und Stacheldraht fallen, als auf so eine Leiter drauf. Ähm, aber sie ist halt ganz unglücklich zuerst sozusagen auf der Schulterpartie gelandet, so auf den Schulterblättern und dann eigentlich erst mit dem Rest vom Rücken. Also da hätte wirklich was passieren können und da wäre es besser gewesen für die beiden, für ihre Gesundheit und für die Optik des Spots, wenn sie einfach durchgezogen hätten. Aber ja, ähm, versteht mich nicht falsch. Das war ein wirklich gutes damen -Match. Ich würde sagen, für diese sehr spezielle Kategorie Damen-Hardcore-Match in einem Main-Event einer Weekly-Show. Ich habe es anfangs gesagt, wir könnten es auch vergleichen mit 2004 Trish gegen Lita. Da war das ähnlich. Da hatten die ja auch bei Raw dann ähm, das erste Damen-Main-Event-Match in einem Hardcore-Match. Für diese Kategorie, für ein Damen-Hardcore-Match, da war das wirklich gut. Da würde ich sagen, innerhalb dieser Kategorie hat das vier Sterne. Ich möchte nur minimal die Begeisterung da draußen im Land drosseln, weil ich habe heute auch mit vielen unserer drosseln Zuhörer. Drosseln doch nicht
0: die Begeisterung. Ja,
1: sorry. Viele unserer Zuhörer, mit denen habe ich geschrieben und die meisten haben halt auch gesagt: Boah, beste Damen-Match aller Zeiten. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen ultimativen Statements. Das Beste aller Zeiten. Das denkt man gerne mal, wenn man etwas ganz frisch gesehen hat. Und ich würde argumentieren, das hier war besser und spektakulärer als Damenwrestling, was du sonst im Mainstream siehst. Aber, ganz wichtig, im selben Atemzug, das war noch nicht das Nonplusultra. Da würde noch mehr gehen. Damen Wrestling auch in Form von so einem guten Hardcore-Match, könnte noch mehr sein und ich meine jetzt nicht im Sinne von die sollen sich umbringen dass sie dann mit Narben aus von der Match Anfang an durchziehen so wie du es gerade von Anfang an durchziehen einfach ja. da, da geht noch mehr ja
0: das äh, mehr, mehr geht wahrscheinlich immer ich äh, kann die Seite mit mehr Euphorie jetzt vertreten ähm, diese beiden haben Maßstäbe gesetzt das war für die Women's Division von AEW ein definierendes Match das wird in die Geschichte eingehen als All-Time Women's Classic so recht das, das wird in die Geschichte eingehen ja. als eines der äh, als Erstmal bestes Women's Hardcore Match im TV bei einer großen Wrestling Promotion. Und ähm, es hat vor allem, glaube ich, die Karrieren von Britt Baker und Thunder Rosa definiert. Denn auch wenn Britt Baker dieses Match verloren hat, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass sie gewinnt, Britt Baker ist durch diese Niederlage überhaupt nicht geschwächt. Hier, hier gab es nur Gewinner. Ja. Nur Gewinner. Und das war ein All-Time-Classic, der auf die Beine gestellt worden ist. Eig es gibt keinen anderen Weg, als Thunder Rosa jetzt zum Champ zu machen. Es gibt Legit, keinen anderen Weg. Wer so ein Match gewinnt, wer so abliefert im Main Event von Dynamite, muss jetzt gegen Hikaru Shida gehen, muss den Titel gewinnen. Und irgendwann vor Crowds in 6, 7, 8, 9 Monaten bringst du noch, weil zwischen Baker und Rosa steht es 1-1, bringst du das Rubber-Match, das gewinnt dann von mir aus Baker und sie wird dann neuer Champion. Es gibt für mich fast keinen anderen Weg. Ähm, aber das hier war auf jeden Fall für die Frauendivision von AEW, ähm, ja, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Moment, dass man jetzt wirklich mal nicht nur sagen kann, ja, in den letzten Monaten, die Entwicklung, sie war doch gar nicht mehr so schlecht und es stinkt nicht mehr äh, so ab im Vergleich zum Rest. Hier kann man jetzt mal wirklich sagen, das Match hat der Show, äh, das hat, hat allen anderen die Show gestohlen. Dieses Match war der Grund, diese Ausgabe anzuschauen. Das ist die äh, absolute Schauempfehlung für jeden, die man rausgeben kann. Und äh, das ist, was Frauenwrestling angeht, wirklich, ähm, ja Top-Notch gewesen. Und deswegen gibt es von mir alle Daumen nach oben dieser Welt äh, für einen wirklich starken Main Event. Und äh, ich glaube, wenn wir uns mal angucken über die letzten zwei Jahre, ich glaube, mir kann man, man kann gar nicht so viele andere Namen nennen in der Kategorie. Wer hat sich am meisten verbessert? Äh, Britt Baker ist da, finde ich, ganz, ganz oben mit dabei. Oh, ja. Was die in dieser Zeit aus sich gemacht hat, äh, ja, Kudos.
1: Definitiv, da kann ich Zustimmen und hast du denn gesehen, was dann AW auf YouTube hochgeladen hat? Das war so ein kurzes zweieinhalbminütiges Video, was nach dem Match noch passiert mhm. ist in der Halle und Backstage.
0: Richtig, dort haben sie quasi nochmal so ein Follow-up hochgeladen, wie dann wirklich auch. Tony Khan noch mal zum Ring gegangen ist, äh, hat äh, Britt Baker Backstage eskortiert. Dann haben Backstage auch äh, Richtung Locker Room hat das Roster gewartet. Alle haben Applaus geklatscht, so wie man das sonst nur nach krassen, großen, ja, Pay-Per-View-Main-Events oder so kennt. Aber hier hat jeder im Roster kapiert, das war eine riesengroße Leistung, eine historische Leistung. Und das wurde auch wirklich honoriert. Und äh, auch die Art und Weise, wie äh, trotzdem Baker dann da versucht,
1: im Gimmick zu bleiben. ja Where's Reba? Fand ich, äh, fand ich ganz lustig. Ja, dazu, dass Brad Baker da im Gimmick bleibt, da, da hat sie nicht ganz die perfekte Balance gefunden. Also mir war das dann fast schon in diesem Video der Ereignisse nach dem Match Backstage zu leger und hat sich dadurch leider ein bisschen für mich angefühlt wie ja, ich bin die Brad Baker, ich bin hier gerade fertig geworden mit so einer Performance, aber hihi, war alles nicht echt, war nur Schauspiel und, und war nur Fake, so nach dem Motto. Anders gesagt, Sie hätte das in meinen Augen ruhig noch mal ein bisschen besser sellen können, das Match, und ein bisschen mehr tun, dass es mehr wehtut. Dass sie es jetzt nicht nochmal will, direkt. Ja, und sie war da so ein bisschen, also man, du hast ja angemerkt, dass sie voller Adrenalin ist und das freut mich auch für die Du, im selben Atemzug, muss ich sagen, ich habe mich mega gefreut, als die da Backstage gehen und eine Standing Ovation vom Locker Room kriegen. Also das passiert wirklich nicht. So oft, das ist jetzt nichts, was bei jeder Show passiert und ich hatte da auch ein paar Mal diese Freude, dass dann backstage der ganze Lockerroom klatscht, aber bestimmt nicht bei jedem Match, wie gesagt. Und ähm, das ist ein besonderes Gefühl und da dürfen die beiden Mädels auch wirklich stolz auf sich sein. Nichtsdestotrotz, ich muss natürlich ein bisschen Punkte auch abziehen, weil ja, Rebel ist nicht in die Luft geflogen, sie wurde nicht <lacht> zum Explodieren äh, gebracht kein am Bums. Schluss. Es hat keinen Bums gemacht und Britt Baker, die hat Thunder Rosa auch keine Spritzen ins Gesicht gesteckt.
0: Das wäre das Mindeste, was du hättest äh, oder was du erwartet hast. Gut, dass unsere Ansprüche, was das angeht, nicht deckungsgleich sind. Das war Dynamite, eine Show, die insgesamt fast keine Schwächen hatte, fand ich. Also nichts, was mir hier irgendwie zu sehr auf den Senkel gegangen ist. Alles hat irgendwie einen Sinn gehabt, den ich mal mehr, mal weniger durchdrungen habe. Und der Main Event natürlich das, worüber alle im Endeffekt jetzt sprechen. dass der große, große Aufhänger. Und ähm, ich würde im Moment behaupten, Dynamite ist echt auf einem guten oder wie würde man sagen, on a roll. Also die haben mhm. wirklich gerade eine gute Streak, finde ich, am Laufen mit äh, Shows, wo wirklich eine Entwicklung auch da ist, wo Sachen passieren, wo es nicht langweilig wird. Äh, und ich habe mich bei dieser Show nicht gelangweilt. Auch wenn ich jetzt nicht bei allem zu 110 Prozent dahinter stehe ähm, und nicht alles Gold ist, was glänzt. Diese Show ist nicht langweilig. Diese Show ist durchdacht. Bei dieser Show sitzen Leute, die sich Mühe geben. Und äh, das appreciate ich. Und äh, deswegen von mir Daumen nach oben für äh, eine wirklich, wirklich gute Dynamite-Ausgabe die ähm, abgeliefert hat. Vor allem bei dem Main-Event, wo man sagen muss, es ist mutig, die Frauen in den Main-Event zu stellen mit so einem Match. Äh, aber dieser Mut
1: wurde hier in diesem Fall belohnt. Ja, und das ist auf gewisse Art und Weise für die Damen auch, ich will nicht sagen, eine undankbare Situation gewesen im Main-Event, aber es ist halt Pressure. Ja. Du musst abliefern. Da wäre es gar keine Option gewesen, da jetzt irgendwie so Larifari, ein Match hinzuklatschen, wo am Ende die Leute sagen, ja, das war jetzt nicht so ganz toll. Und ähm, also die haben auf jeden Fall delivered. Selbst solide wäre fast zu schwach gewesen in dem Selbst Spot. Selbst solide wäre in dem Spot für die Damen zu schwach gewesen, absolut. Und es ist eine Show, die insgesamt vor allem von diesem einen Match gelebt hat. Also dieses eine Match am Ende Lights Out Brad Baker gegen Thunder Rosa, das war wirklich stark. Das, das war das Match, von dem die Show gelebt hat. Der Rest der Show, da war nichts schlecht. Ähm, definitiv nicht. Aber ja, der Rest der Show hatte nichts, wo ich sage so, boah, da war jetzt ein Moment, der, der sich für Jahre noch einbrennen wird.
0: Damit ein großes Dankeschön an alle, die unsere Podcasts regelmäßig hören. Schreibt uns eure Kommentare bitte zum Main Event äh, unter unser Video auf YouTube. Da bin ich sehr gespannt, wie das Feedback ausfällt und äh, vor allem jetzt auch, nachdem ihr unsere Meinung gehört habt. Das ist ja auch immer das Spannende, äh, weil wir versuchen ja immer dann auch wirklich, ja, das große Bild zu sehen, The Big Picture. Und ihr dürft auch gerne auf unserer Website jetzt noch abstimmen, www.spotfight.de. Guckt da gerne mal rüber und äh, lasst ein Vote da, wie bewertet ihr die Show. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Lassen wir es gut sein, Alex, wir schielen dann jetzt mal auch so ein bisschen, ich zumindest, äh, sehr viel auf den WWE-Plan, denn da geht es jetzt straight auf Fastlane und Road to WrestleMania äh, und auch die Road to WrestleMania. Fastlane ja jetzt am Wochenende gibt es bei uns wie gewohnt die Preview und am Montag dann auch der Rückblick und dann sind es ja nur noch dreieinhalb Wochen. Tickets sind heute an Start gegangen für Mania und ähm, ja, dann ist es gar nicht mehr so lang. Fühlt sich, <lacht> fühlt sich gar nicht so an bei mir, dass in drei, vier Wochen schon soweit ist, aber ist tatsächlich so. Das war's für heute, aber erstmal Dynamite. Du hast die Schlussworte. Ich bedanke mich bei den Hörern, sage GW, genießt Wrestling, bleib gesund, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Wir haben schamlos überzogen, Tobi. Deswegen mache ich's ganz kurz und bedanke mich auch bei unseren Zuhörern. Und ciao. Bis zur nächsten Woche. Da reden wir natürlich wieder über AEW Dynamite. Wir, Team TJT.
0: TJT! Das hat ordentlich gescheppert und erstmals, das war ja schon mutig, standen die
1: Frauen im Main-Event bei AEW. Oh ja, Thunder Rosa und Britt Baker haben Geschichte geschrieben, so wie damals 2004 Trish Stratus. Trish Stratus gleich nochmal, ey. Ich spaßt. Hast du einen Outtake? <lacht> <lacht> Soll
0: ich nochmal? Ja, bitte. Eins, zwei, drei.